0: дорогие друзья, с вами Александр Бленд. И сегодня я с Божьей помощью хотел бы поговорить с вами об отчаянии. Точнее, о том, как помочь человеку, если он в отчаянии и в унынии. В пророческом отрывке, который читается вместе с нашей недельной главой Пинхас, мы читаем историю о пророке Ильяу, царице Изавели о том, как пророк Ишаяу оказался в отчаянии. Это 19 глава первой книги «Царство». Есть разные обычаи в отношении пророческого отрывка, который читается вместе с этой главой, но мы сегодня поговорим о 19 главе первой книги. «Царство». События происходят после того, как пророк Ильяу, мы читали об этом в 18 главе, одержал убедительную победу в поединке с пророками Вала. Пороки Вала уничтожены. И, казалось бы, вот она, победа веры в единого Бога. Весь народ признал единого Бога. Пороки Вала погибли. И время торжествовать. И быть, казалось бы, снова, казалось бы, в эйфории от успеха. Вот что мы читаем в начале 19 главы. И рассказал Ахав Изувели все, что сделал Ильяву. И то, как он убил мечом всех пороков. И послал Айзевель посланца сказать Ильяу, пусть тот то и то то злое сделает со мной боги и еще больше, если я завтра в эту же пору не сделаю с твоей жизнью того же, что с жизнью каждого из них. То есть, как ты убил моих любимых пророков, моего любимого вала, что так же я уничтожу тебя, Ильяу. И Ильяу понимает, что в еврейском народе есть чужеземная такая, раковая опухоль по имени Изевель, которая несет в себе поклонение в Алу. Она не просто на престоле находится, она, народ, отравляет своей властью. И порог, вместо того, чтобы торжествовать, должен, по сути, действовать для спасения своей жизни. Вот что... Мы читаем дальше. Увидев это, он встал и пошел, чтобы ради жизни своей, чтобы спасти свою жизнь. И пришел в мир Шеву, который в Иудее, и оставил отрока своего там. или его остается совсем один. И ушел он в пустыни на день пути. И придя, сел под кустом Дрока и просил смерти души своей. И сказал, доволен теперь, Господи. Возьми душу мою. Ибо я не лучше отцов моих. Какое отчаяние. У меня ничего не получается. Я ни с чем не справился. То, что казалось победой, не оказалось победой. Я недостоин жизни. Забери меня, Господь. И лег, и уснул под кустом дрока. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, поешь. Прежде всего, прикосновение. Ангел не... Стоит и говорит, Ильяу, вставай, ешь, ангел касается его, треплет его за плечо, прикосновение. Это очень важно. Важно и то, что это делает ангел. Слово малах, которое мы переводим через греческий язык, как греческое агилос, означает посланник. И для того, чтобы просто прикоснуться к человеку, недостаточно захотеть этого, захотеть прикоснуться, нужно ощущать, что когда ты прикасаешься к нему для того, чтобы, для того, чтобы поднять его из этого отчаяния, из этого уныния, что ты ангел, что ты выполняешь божественную миссию, что ты не просто так действуешь, а передаешь ему свет Божий, действуешь во имя Божье. И ангел не говорит ему, помолись, покайся, или войди в пороческое состояние, еще что-то. Ангел говорит ему, встань и поешь. То есть прежде всего, когда мы говорим, Господь любит тебя, ты может заключаться в тарелке похлебки. Господь любит тебя, и поэтому на, возьми, поешь. Забота о самых-самых первых нуждах человека. Что происходит при этом с Ильяом? И взглянул он, и вот у головы его лепешка печеная на углах, и фляга воды. То есть, казалось бы, это не ангел принес его еду. Здесь про это не сказано. Он проснулся, очнулся и увидел, что все необходимое вот вокруг него уже есть. Лепешка, печеный на углях, и фляга воды. Все необходимое, основные его нужды есть. Он поел. Казалось бы, вот сейчас он встанет и снова помолится, войдет в пороческое состояние, покаяться напишет еще книгу и встретил еще кого-нибудь. Но он поел и лег снова. С первого раза иногда не получается даже у ангела. С первого раза не получается. И опять пришел ангел Господень, во второй раз коснулся его. Ангел приходит и снова касается его. Снова прикосновение, то есть контакт, телесный контакт. Ангел прикасается к нему и говорит, поешь Ибо дальняя дорога пред тобою. Тебе еще много предстоит сделать. Ты еще нужен Создателю. Ты еще нужен Всевышнему. От тебя еще что-то требуется в этом мире. Встань и поешь. И просто поешь. Потому что Бог тебя любит. Бог тебя хочет использовать. Бог нуждается в твоем служении в этом мире. Конечно, Бог в чем то нуждается, у Бога есть план относительно твоего служения, и ты нужен Богу для служения, ты инструмент для проведения света Божьего в мир, поэтому еще дальняя дорога предстоит тебе. Можно вспомнить рассказ Шлема Карлибаха следующего Равина», а человек, который увидел тонущую женщину, он бросился за ней в воду и всячески Уговаривал ее, уговаривал ее, вернись, тебе еще много предстоит сделать, ты нужна, Бог тебя любит, не, не, не губи свою жизнь, и она, она, говорит, нет, нет, дайте мне спокойно, умереть слушай, что ты предстал, дай мне спокойно утонуть, пока он сказал, ладно, тебе все равно твою жизнь, а как же я, я же не умею плавать, я утону без тебя, я погибну без тебя, ты мне нужна, и тогда она кинулась его спасать, вытащила его на берег и говорит, да, притча начала новую жизнь. Все это важно. Ты нужен Богу, ты важен для служения Всевышнего, ты важен мне. Человеку надо чувствовать, что он важен, что он нужен не только Всевышнему, но и того, кто с ним общается, ближнему своему. Это важно человеку напоминать, для того, чтобы восстановить его для того, чтобы вернуть его, поднять его из этого отчаяния, уныния, в котором часто оказываемся. Мы сами часто оказываются наши ближние. Вот такой рецепт дает Писание. Мы видим, что после этого Ильяу встал, поел, и этой трапезы, вот этой трапезы, которая дана ему с наставлением у тебя еще вся жизнь впереди. Ты еще много чего должен сделать. Этого хватило ему на 40 дней пути. Этого хватило ему для того, чтобы начать разговор со Всевышним, чтобы из этого отчаяния, из этого «забери мои души, я больше ничего хочу» обратиться ко Всевышнему с молитвой и начать искать ответов у Всевышнего, начать реализовывать свои отношения. Ильяу непростой человек, человек, имеющий общение со Всевышним, Знающий Всевышнего, можно сказать, один из сильнейших пророков, о которых мы читаем в Танахе, но мы видим, что и у него бывают времена отчаяния, уныния. Со всеми случается. Всевышний заботится о том, чтобы вывести его из этой ситуации и дает нам какие-то важные практические наставления, как спасти, как помочь нашим ближним которые оказались в отчаянии и унынии. Святой Благословенный даст нам мудрости действовать мудро, рассудительно и с любовью со всеми нашими друзьями, которые в унынии, которые в скорби, которые в депрессии, которые страдают. И, конечно, есть профессиональные люди, которые помогают, но как ближние мы имеем свое служение по отношению к этим людям. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет Его Слово, ищет его Воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семей ваших, и мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших, и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, храните их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлёт достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, да с мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных в этом непростом служении. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, Примирить отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Ты благословенный благословит вас, дома вашей всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.